0: Спайдер Робинсон. «Господь жесток». Часть вторая. Было уже заполдень. Солнечные лучи упрямо пробивались сквозь тяжелые занавеси, освещая комнату, в которой царил дикий бардак. Я не мог понять, кто его устроил. То ли она сама, то ли профессиональный громила. В конце концов, я решил, что это дело ее рук. Кресло, в котором я спал, не пострадало. А может, громила обнаружил то, что искал, не дойдя до сюда? Я отогнал эти мысли и отправился готовить себе завтрак. Гостиную пришлось проветривать часа два. Шнуры трансформатора отправились в мусоропровод вместе с протухшей едой из холодильника. Посудомоечную машину я включил на полный цикл и каждую порцию тарелок перемывал по три раза, так что это тоже заняло два часа. Я без устали пылесосил, убирал комнаты и всюду совал свой нос, но ничего интересного так и не нашел. Покончив с уборкой, сел составлять список необходимых покупок, и тут вдруг услышал, как она застонала. В считанные секунды я добежал до спальни, застыл на пороге и, держа обе руки так, чтобы она могла их видеть, сказал медленно и четко. «Меня зовут Джозеф Темплтон. Карен, я твой друг. Ты теперь в порядке». Она посмотрела на меня, как затравленное животное. «Пожалуйста, не пытайся встать. Тело тебя не слушается, и ты можешь ушибиться». Ответа не последовало. Карен, хочешь поесть?» «У тебя противный голос», — с каким-то отчаянием произнесла она. Ее собственный голос, кстати, оказался сиплым. Она явно не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Я сказал, что сейчас приду и пошел в кухню. Там поставил на поднос чашки с прозрачным крепким бульоном и очень сладким чаем и положил гренки без масла и крекеры. Когда вернулся, Карен лежала, уставившись в потолок. Я поставил поднос, поднял Каран и помог ей облокотиться на подушке. Выпить охота. После еды любезно кивнул я. Ты кто? Мамаша Темплтон. Ешь. Разве что суп. Гренки не хочу. Она выпила пол чашки бульона и немного чаю. Я не хотел, чтобы она переедала. А теперь гони выпивку. Сию секунду. Я отнес поднос обратно на кухню, написал, что еще необходимо купить. Вынул из машины последнюю порцию посуды и положил в духовку замороженный бифштекс, себе на обед. Когда же вернулся, она крепко спала. Отащила бедняжка страшным, кожа до кости, если не считать груди и вспученного живота. Пульс был четкий. По современным стандартам она, даже находясь в прекрасной форме, не могла бы считаться привлекательной. Так, средней паршивости девчонка. Талия слишком толстая, шея короткая, ляжки крупноваты, лицо... Трудно составить впечатление о лице исхудавшего лежащего в отключке человека. Но, вообще-то, подбородок у нее квадратный, нос чуть крючком, а голубые глаза слишком малы и широко посажены. Одухотворяясь, она могла быть красивой. Любое лицо может стать вдруг прекрасным. Но даже первоклассные гримерша не в состоянии сделать Каран хорошенькой. На подбородке я заметил давнишний синяк. Волосы у нее были пепельные, длинные и тонкие. Высыхая, они спутались, и теперь их за целый час не расчесать». Бог наградил Карен великолепной грудью, и это меня расстроило. В нашем мире женщины, у которой грудь – главное ее достояние, приходится несладко. сладко. Из таких мелочей складывалась картина, способная привести в уныние даже толстокожего носорога. Когда я увидел Карен впервые, ее лицо еще не напоминало безжизненную маску, она показалась мне чувствительной особой. Или это из-за электродов? Кто ее знает? Черт побери, я никогда не мог подобрать вразумительного объяснения для штуковины Вделаны в ее башку. В любом баре, на любом перекрестке можно услышать о гораздо более плачевной судьбе. Я попробовал отыскать на ее теле шрамы. Любители тыкать себе электроды в голову обычно наркоманы. У них постоянная потребность словить еще больший кайф. Но никаких следов, что она баловалась кокаином, я не нашел. Слизистая носа не была повреждена. Послужной список Карен, конечно, весьма жалкий и обрывочный, все же исключал наличие какого-то серьезного порока. В последнее время она явно искала острых ощущений, но лишь в самое последнее время. Единственной дурной привычкой, похоже, было курение. Значит, дело в мерзавце мерзавцы-любовнике. Я немного поразмыслил над этой гипотезой. Но, предположим, какой-то страшно жестокий сукин сын насадил ее на крючок, как форель, просто так желая поразвлечься. Такое не под силу случайному визитеру или даже желанному гостю. С этим человеком надо жить под одной крышей. Выходит, он лез из кожи, чтобы покорить сердце не очень привлекательной дамы, а когда сопротивление было сломлено, красавчик испарился, исчез даже не оставив ничего после себя в шкафах, на полках и в аптечке. Маловероятно. Тогда, может, после ухода любовника она сама уничтожила все следы его пребывания в квартире, а затем поняла, что существует только один способ вытравить было из памяти. Нет, не верилось, что хозяйка, которая все делает тяп способна вдруг повести себя так толково. Тут я вспомнил свое первоначальное предположение. Что, если в спальне устроил погром «профессионал» и кровь застыла у меня в жилах? А вдруг она не горе-хозяйка? Допустим, развеселый Садюга неожиданно возвращается, чтобы еще немного призвиться напоследок. И, как и я, застает ее в гостиной. Там и оставляет. Однако через пять минут я расслабился. Этот вариант тоже не подходил. «Да, конечно, в роскошном доме, где живет Карен, в холлах почему-то нет телекамер. Но именно поэтому богатые жильцы наверняка как-то замечают, кто сюда приходит. Проживи он тут хоть немножко, и ему уже не замести следов, можно даже не стараться. Да и потом, подобные монстры – существа весьма редкие и в своем роде уникальны. Любят совращать невинных девушек. Карен не в его вкусе. В этот момент я опять зашел в ванную, и мои сомнения разрешились, поднимая стульчак, чтобы помочиться». Я увидел на обратной стороне надпись фломастером. Как здорово, когда в доме есть мужчина. Почерк был ее. Она жила одна. Я почувствовал облегчение, потому что меня не увлекала мысль о гипотетическом монстре и о том, что мне нужно будет его выследить и убить. Но я опять вскипел от негодования. Мне хотелось понять. Чтобы чем-нибудь заняться, я отправился с бифштексом и чашкой кофе в кабинет и включил ее компьютер. Я попробовал все характерные коды, набрал дату ее рождения и имя в цифровом выражении, но доступа к памяти так и не получил. Тогда, словно по наитию, назвал дату гибели ее родителей и попал в точку. Я перечислил, что нужно купить из бакалейных товаров, велел, чтобы двери внизу открылись, принимая покупки, и чего только не делал, стараясь выудить из проклятой машины какие-нибудь записи или дневники. Но все безуспешно. Тогда я связался с публичной библиотекой и запросил сведения из энциклопедии «Британика» по вживлению электродов. Меня отослали к статье «Самостимуляция мозга». И я пробежал глазами историю, начавшуюся с открытия, которое Олс и соавторы сделали в 1956 году и узнал, что в конце 80-х, когда изобрели более простые хирургические решения, вживление электродов в мозг превратилось в социальную проблему. Диаграммы, графики и технические характеристики я изучать не стал. И в конце концов отыскал краткий раздел, посвященный мотивам использования вживленных электродов. Да, об одной группе людей, для которых это характерно, я и впрямь не подумал. Неизлечимо больные. Неужели это так? В ее возрасте? Я пошел в ванну и просмотрел все рецепты. Никаких сильных болеутоляющих средств. Вообще ничего более серьезного, чем антиаллергические препараты. «Живи мы в то время, когда люди пользовались не видеотелефонами, а обычной телефонной связью. Я бы попробовал выудить какую-нибудь информацию у ее лечащего врача, да и то неизвестно с каким результатом». М да, проверить эту гипотезу невозможно». «Вполне вероятно, я прав. Даже наверняка. Но почему-то у меня осталось чувство неудовлетворенности». «Я заказал компьютеру игру «Сквош в четырех стенах» и убедился, что могу выиграть. Я чуть ли не наслаждался жизнью, когда вдруг услышал ее крик» да и не крик даже, а так, в горле-то у нее соднило. Впрочем, мне хватило и этого. Выбегая из комнаты, я уже знал, в чем дело. Кончилось действие местного обезболивания, пролежни на спине и ягодицах дали о себе знать, и она проснулась от боли. Вообще-то это должно было случиться раньше, спрей рассчитан лишь на несколько часов. Я решил, что ее система чувствительности ослабла из-за перегрузки. Пролежни были ужасные, наверняка останутся шрамы. Я побрызгал их еще раз, и стоны почти моментально прекратились. Я не мог придумать, как заставить ее лежать на животе, не прибегая к драконовским мирам, и решил, что это не обязательно. Подумав, что Карен опять в отключке, я пошел к двери, но на полпути меня остановил ее голос, приглушенный подушками: Я не знаю, кто ты. Может, тебя на самом деле вовсе нет, поэтому я могу тебе признаться. Убереги силы, Карен. Ты. Заткнись! Ты хотел испытать судьбу, вот и получай. Я заткнулся. Голос звучал вяло, безжизненно. «Все мои подружки начали встречаться с парнями, когда им было 12, а меня он проманежил до 14. Говорил, что нельзя доверять. Томми зашел, чтобы вытащить меня на танцы, и он устроил Томми черт знает что. Мне стало так стыдно. Часа два на танцах было весело, а потом Томми приударил за Джо Томпкинс. Просто-напросто бросил меня и ушел с ней. Я спустилась в туалет и долго там плакала. Девчонки выведали у меня в чем дело, у одной нашлась в сумке бутылка водки. Я до этого никогда не пила. После того, как я начала крушить машины на стоянке, одна девица рассказала Томми, устроила ему скандал и заставила проводить меня домой. Я этого не помню. Это выяснилось позже. Голос ее прерывался, и я дал ей воды. Она взяла чашку, стараясь не встречаться со мной взглядом, отвернулась и продолжала. Все же Томми каким-то образом умудрился доставить меня домой. Я уже была в полной отключке. Он, видно... Конец, перепугался и не осмелился отнести меня наверх. Томми положил меня на кушетку, бросил мои тросики на коврик и ушел. Я помню, как лежала на полу и все лицо у меня болело. Он стоял надо мной. «Шлюха!» – сказал он. Я приподнялась и попыталась ему что-то объяснить, но он ударил меня несколько раз. Я кинулась к двери, а он изо всей силы врезал мне по спине. Тогда я бросилась вверх по лестнице и на полном ходу стукнулась головой. Впервые за все время голос Карен начал выражать хоть какие-то чувства. Этим чувством был страх. Я сидел, боясь пошевелиться. Когда я проснулась, был уже день. Наверное, это мама перевязала мне голову и перенесла меня на кровать. Голова раскалывалась от боли. Я пошла в ванную, он меня позвал. Они с мамой лежали в постели. Он начал меня оскорблять, не давая мне вставить ни слова, и все больше распалялся. И тут я на него загорала. Он соскочил с кровати и опять кинулся на меня с кулаками. Сорвал с меня рубашку. Он колотил меня по животу и по груди. Его кулаки были как огромные молоты. «Сука!» — твердил он. «Шлюха!» Я думал, он меня убьет, поэтому схватила его руку и укусила. Он зарефил, будто дракон, и швырнул меня через всю комнату на кровать. Мама вскочила, а он спустил трусы, и я увидела такой большой красный... Я кричала, кричала и колотила его по спине, а мама стояла рядом. Глаза у него были большие круглые, словно в мультфильмах. Я кричала, визжала и... Она осеклась и сжалась в комок. Когда же заговорила вновь, голос опять звучал безжизненно. Проснулась я опять в своей постели. Я долго-долго мылась под душем, а затем сошла вниз. Мама готовила оладьи. Она делала мне оладушки. Я села за стол, начала есть, а потом швырнула все на стол и выбежала вон. Она не проронила ни слова, не окликнула меня. В тот же день после школы я отправилась в приют и написала ходатайство об избавлении от родительской опеки. Я никогда их больше не видела и никому об этом не рассказывала. Она надолго замолчала. Я даже решил, что она заснула. С тех пор я проделывала это с мужчинами и женщинами, с мальчиками и девочками в темноте и при ярком свете, с людьми, которые были мне дороги, и с теми, кто нет. Я никак не могла понять, в чем же тут удовольствие. В лучшем случае мне было не очень противно. Боже мой, как я мечтала узнать. Теперь знаю. Язык у нее начал заплетаться. «Один миг, а он сломал всю мою жизнь. Лучше бы я тогда разбилась на машине. Пусть даже одна». «Я долго сидел, не шевелясь. Когда же встал, ноги подкашивались, а руки дрожали. И так было все время, пока готовил ужин».